0: Hello, mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando desde donde sea que estén escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio lo pueden ver en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, tus nalgas podcast y el final está en Patreon.com/slash bla bla bla. Podcast. Pueden ir a ese link o se pueden descargar la aplicación de Patreon. Mucho más práctico. Ambas funcionan excelente. A la gente que está en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Tus Nalgas Podcast, les suplico de rodillas, se suscriban y activen las notificaciones. Este episodio está patrocinado por Orangutan Care. La línea de productos del cuidado de la piel de orangután. Y productos con CBD, como estos joints de CBD. ¿Ves? Esto tú te lo fumas y te sientes del carajo. Toda la propiedad curativa de la planta del cannabis sin la nota en este caso. Los marihuaneros dicen, ay, pero así no quiero. Bueno, pero imagínate en toda la gente que no es marihuanera y podría fumar esto. ven o sea, de hecho, el mercado es mucho más grande. Eh, Visitan la página de orangutancare.com o la página de Instagram Orangutancare. Si compran en la página web e ingresan el código LED, obtienen un descuento. ¿Qué les parece? Para que lo celebren así. Y lo otro de lo que les voy a hablar es de Orangutan Provoke que es la línea de juguetes sexuales de Orangutan. Esta gente, como siempre les digo, muy... Eh, ¿Cuál es el, el, el término? Muy variada su, su gama de actividades. Entonces este, por ejemplo, que les voy a mostrar, se llama el Naughty Finger. Este que, tiene, que tengo aquí. Déjenme ver. Tú lo prendes aquí. Y echas dedo como Goku como los caballeros del zodíaco. Imagínense, así no echa dedo ni daft punk. Orangutan Provoke en Instagram y al igual que con los productos de Orangutan Care, si van a la página de Orangutan Provoke. Y compran e ingresan el código LED, obtienen un descuento y dicen, miren, me compré esto para echar dedo, echarme dedo, como cualquiera que sea el caso, con un descuento gracias a LED Varela. Y te van a decir qué frase tan extraña y tú dirás, pero es cierta. Los lugares donde me voy a estar presentando, siempre se los digo antes de arrancar con el episodio, es muy importante, me da mucha alegría. Voy a estar en Atlanta. Eh, bueno, esto no tiene sentido mencionarlo porque lo estoy grabando antes de salir para Atlanta. Así que a la gente de Atlanta, gracias. El show estuvo increíble. Ahorita en ese show de Atlanta me disparan así como a Malcolm X y, y bueno, y queda esto como como muestra de, fíjate cómo hizo chiste hasta de su propia muerte, es estúpido. Eh, voy a estar en Miami el 22 de mayo, está Sold Out, muchas gracias a toda la gente que compró. En Miami voy a estar el 29 de mayo y el 9 de junio. En Nue New York voy a estar el 10 de junio, 11 y 12 de junio. En Boston el 13 de junio, en Miami de nuevo el 16 de junio. Orlando el 18 de junio, Dallas el 22 de junio, Houston el 23 de junio, Ciudad de México el 3 y el 4 de julio, Orlando el 23 de julio y Nashville el el primero de agosto. Ya pronto también voy a estar anunciando otras fechas porque esto es una gira ya que no para. O sea, simplemente se van agregando fechas en el camino y ya nos iremos viendo. Escriban en los comentarios en qué ciudad están para considerarlos como... Bueno, no iba a decir como ya saben, pero la verdad es que no saben. Eh, siempre dependiendo de la cantidad, si nos escriben mucho una ciudad, es, es interesante cómo funciona. Porque tú dices que me han escrito mucho de tal ciudad y de repente han sido seis mensajes que te han escrito. Eh, tipo, ¿cuándo vienes a Chicago? Por darles un ejemplo. Entonces tú dices, oye, seis mensajes no es nada. Sí, pero seis mensajes es más que nada. O sea, si nadie te escribe, mira, ven para Chicago. Bueno, entonces nadie quiere que vayas para Chicago. Eso sí es una realidad. Pero eh, es interesante porque funciona así. Tú dices, ok, mira, está escribiendo gente de Chicago. Entonces tú literal, si contaras, son seis, de nuevo, diez personas. Eh, si hablas de una ciudad tipo Santiago, o Buenos Aires, sí va a ser más personas, pero estoy dando ese ejemplo. Eh, y abres una función allá, vas y la gotas. Entonces, fíjense qué interesante cómo funciona. Escriban en los comentarios en qué ciudades quieren que me presente con mi nuevo show Orgullo Nacional. Consiguen las entradas en ledvarela.com. Eh, para arrancar el programa de hoy, quería hablar de un tema que me tiene eh, impactado, que no se hable más. Y es el tema de que los aliens, los extraterrestres, ya están aceptados oficialmente que existen, o sea, por el gobierno de Estados Unidos. Eh, y por otros gobiernos seguramente, pero siento que en todo lo que es el espacio, y eso sí hay que aceptarlo, el gobierno de Estados Unidos es la autoridad, junto con Rusia, que fue el primero que mandó perro y gato así, manda otro perroski, otro, 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 manda perroski, eh, los agarraban ahí mismo en la calle, por cierto, esos científicos rusos eran, eran muy usados, ¿no? era de que, ¡Eh, perrito, Perrito, una salchicha, y el perrito que, ay, mira la salchicha, guau, wow, guau, wow, y lo que era para el espacio. Eh, Obama ya dijo que, que sí, que hay videos de naves espaciales, qué tal. Jimmy Carter, ahí también registro de que aceptó que no que él había escuchado eh, eh, que el, del gobierno que tuviese... Eh, eh, ovnis o extraterrestres, cuerpos, sino Jimmy Carter, él vio un ovni. O sea, eso es un cuento real. Él vio un ovni y él eh, preguntó después en el gobierno si él era, este, si, si existían, pues que le dijeran, si, si había, que, 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 que todo bien y tal. Y que la gente como del Pentágono de lo que sea que fuese la agencia que le contestó Jimmy Carter, le dijo como que tranquilo, que no pasa nada. Esto, por cierto, lo escuché en una entrevista que da, eh, no una entrevista, un podcast en el que participó Luis C.K., que es un, sobre cine, y él cuenta esa anécdota sobre Jimmy Carter, que lo vio en un documental. Este, y me llama la atención porque hay ya varias historias de presidentes de los Estados Unidos que han entrado al gobierno así, apenas entran, ¿sabes que Juramenta sobre la, la... Iba a decir sobre la Virgen. Este, ¿Te imaginas que tú juramentaras así sobre una Virgen de Guadalupe? Este, no, sobre la Biblia. Eh, eso quizás para la gente que no, yo, no, yo soy eh, más seguidor de la Virgen, entonces no me quiero juramentar sobre la Biblia, sino sobre una Virgen de porcelana, por favor, si no hay ningún tipo de problema. No, bueno, pero es que siempre se ha hecho con la Biblia, o sea, en todo caso, podemos quitar la Biblia, no, no, yo sí, o sea, voy a insistir con lo de la Virgen. Ese es el, bueno, el presidente fanático de la Virgen, que le debe su mandato a la Virgen, pues él se la pidió a la Virgencita. Eh, el punto es que todos los presidentes de Estados Unidos apenas se juramentan. Se sientan en la Casa Blanca y lo primero que dicen, antes de hablar del tema económico, antes de hablar de la deuda, antes de hablar qué se hace con China, antes de hablar qué se hace con Rusia, antes de hablar los problemas del país, es y que, ajá, muéstrenme, ¿dónde están los, los, los aliens, los extraterrestres? Muéstrenme, llévenme para verlos. Y siempre es y que, no, presidente, eso no es mentira. Y el tipo siempre se queda como que, pero bueno, ¿tú crees que yo no vi...? Día de la Independencia. Creen que uno es estúpido. Y le dicen, presidente, se lo juramos que no hay eh, extraterrestres. Pero ¿qué pasó? Que seguramente sí los hay. hubo un presidente eh, goloso, ¿no? Goloso. Porque imagínate tú, que tú eres el presidente. Imagínate eso. No sé si fue su, durante la época de Kennedy o qué presidente pasó cuando se cayó el, el, el platillo ese que que por, por la... Es él. No sé si es lo de Área 54 o en fin. Pero claro, tú eres el presidente, te informo mira, presidente, se cayó un platillo volador, no, nadie se enteró, lo recuperamos, tenemos la nave y tenemos los cuerpos. Entonces el presidente los ve y dice, ok, esto es muy grave, voy a firmar una orden especial que esto es se llama el secreto forever. ¿Pero cómo es eso, presidente? ¡Secreto forever, dije! Entonces, bueno, quedó secreto forever. Entonces me, me llama la atención que es a lo que iba. Que eh, el Pentágono dijo que vio objetos voladores no identificados, ya reconocido que sí. un general en una rueda de prensa, que sí, señores, sí, no sabemos, no tenemos puta idea de qué es eso, no son los rusos. Eso sí sabemos. Los rusos Qué raro que los rusos nos han dicho que si somos nosotros, lo, el, el platillo, fuimos nosotros. Y que no seas mentiroso y Putin, y que es verdad, es mentira, pero bueno, quería intentarlo. Eh, ya dijeron que no son los rusos, que no son los iraníes, no son los japoneses, no son los franceses, no son los uruguayos ni de vainas, se imagina. Y que no, es un avión que hizo los uruguayos. Y todo el mundo dijo, no seas mentiroso. Este... Eh, no fue nadie de la tierra que hizo esas naves que van a una velocidad demasiado coño de madre y que yo siento que están soltando el tema cada vez más al público, justamente porque hay medio como ya una paranoia. O sea, ya se ha hecho tan de conocimiento popular que, bueno, de nuevo, que el, un medio como, o sea, una institución como el Pentágono, que diga, sí, están estos videos, que salgan presidentes diciendo, sí, los videos son reales, es verdad, hay extraterrestres. Eh, lo que me impresiona es que no titule que si el New York Times, existen los aliens, o sea, es como que eh, es, es lo que he esperado toda la vida. Sale la información oficial, pero entonces ¿cuándo van a usar ese titular? Literal, cuando sea como la película que se baje el bicho que ¡quac, quac, quac! O sea, no. O sea, ya existen, coño. Háganlo oficial. De hecho, así se va a llamar el, este episodio. Existen los aliens, existen los extraterrestres, qué sé yo. Eh, me impacta mucho. Es un tema en el que he estado pensando mucho últimamente porque digo, coño. Ustedes se imaginan que justo en esta época que estamos vivos, vivos lleguen los extraterrestres? Primero, ¿cómo serán? Porque existe siempre la preocupación de que nos violen en masa, de que nos esclavicen y nos lleven para otro planeta, lo cual el humano también es tan resentido y tan coño de madre que seguro se, se alegrarían también algunos porque tú verí, verías de repente, eh, estás con tu grillete, <coughs> que si te dan una ponchera ahí de una comida que te dan en ese planeta y tú ese día estás rebotado y la... La, la, la botas así y te echan como una correa así espacial, chas, y, ¡ah! y tú haces así y se ríe un carajo que está al lado y tú ves así y es Bill Gates y ahí mismo dice, tú lo señalas y ya en un idioma que te aprendiste como las palabras básicas, eh, tú dices eh, algo como, entonces eso significa eh, ese se quería escapar es traidor es traidor es traidor eh, y le echan una coñaza a Bill Gates y tú dices bien hecho por rata y por reírte eh, ¿qué les pareció esa situación? eso puede pasar si si se viene una invasión extraterrestre puede suceder sin ningún tipo de problema eh yo creo que nosotros estamos esperando como que ellos son pacíficos y ellos son cool y ellos no nos van a violar porque realmente es nuestra única esperanza de mantenernos positivos porque ya sabemos que tecnológicamente son muy superiores a nosotros, se pueden llegar de lugares así que no tenemos puta idea o ya viven que si en Marte y son que si invisibles y en lo que llega la nave así... Le cae así un tipo, ¡ay! ¿Qué es esto? Y tocan así, prus, se abre toda la cuestión invisible y se ve que están todos ahí jugando a eh, Bueno, no sé, me, me llama la atención cuando va a suceder eso. Eh, yo siento que es como la teoría esta de, no sé si es como la, que, la teoría del zoológico, no sé cómo es que se llamaba, que es esta de que... Ellos ya saben que nosotros existimos, pero están claros de que somos como súper subdesarrollados tecnológicamente en relación con ellos. Entonces nos ven como cuando tú estás en un parque y ves unos insectos, que, unas hormigas que están llevando unas hojitas. No sé, siento que es algo así. Como que tú ves y dices, ay, mira las hormiguitas. Y como que eh, si tú eres un niño... Eh, eh, bueno, las vejillas y ya y le dice a tu mamá, mamá, mira las hormiguitas y tal, y de repente tú eres un niño coño de madre, maldito que saca una, una lupa que ya ningún niño tiene lupa porque la lupa ya desapareció porque mira existe papa celular que mató lupa y mató zapato de villa y todo este, y está el niño con la lupa que ch, quema a la hormiga eh, y, y la hace sufrir feo Puede pasar igual con los extraterrestres. O sea, quizás los que han venido hasta ahorita a curiosear. Quizás estamos lejos para ellos y es como ir como, eh, como la piedrota esa que queda en Noruega en los fiordos. Así que es como una piedrota que está junto, junto al canal. Entonces alguna gente se toma la foto ahí y, y es como un lugar bien... bien eh, Coño, muy bello como para tomar fotos Y para estar ahí y tal Yo no he ido, pero no recuerdo ahorita cómo se llama Déjame buscarla, seguro pongo eh, Piedrota Piedrota Noruega Y seguro sale Puse Piedrota Noruega Y salió ¿Cómo se llama la piedra de Noruega? Ya alguien puso Se llama el preik, Preikstolen Exacto El preik, preik, stolen Eh... Entonces quizás para ellos la Tierra es como el Prey Stolen, que es, que es lejos, es caro y para Noruega, o sea, en la gasolina está interestela, tienes que gastar mucho dinero para llegarte para la Tierra. Entonces la gente que se llega hasta acá a ver, quizás son como los, los marcianos, eh, como ecologistas, pues, que les gusta la naturaleza y los nuevos mundos, entonces vienen con sus hijos, mira, míralos ahí por eso es que siempre son esas escenas como que el marciano se ve y ven a la gente así la gente se caga, y qué mierda qué es eso, y los bichos y que no vale, no hay problema y sea, eh, entonces creo que puede haber sido así, pero quizás no han venido los malos, pues los que sí llegan y que bueno se acabó la huevonada Así que pónganse grillete espacial y todo el... Ay, tengo que estornudar. Gracias a los que dijeron salud de manera automática. Sé que algunos lo hicieron. Eh, entonces nada, lo que quería era simplemente necesitaba hablar de esto, del tema de los extraterrestres porque es demasiada evidencia y simplemente me impacta que no se hable más me impacta que sale una noticia por ahí y ya medio se habla pero o sea no sé fue mucho más noticia que si que Ben Affleck y, y Jennifer López salieron de nuevo por ejemplo eh, eh, eso es el ejemplo perfecto Ben Affleck y Jennifer López Jennifer López terminó con su esposo eh, Alex, Alex Rodríguez no que se llama ellos hacen TikTok, todo. Divertidísimo. Eh, terminaron y Jennifer López volvió a salir con Ben Affleck. Que Ben Affleck yo siento que es un tipo insoportable. No sé por qué me da esa impresión. Eh, en cambio, Jennifer López se, se ve que... Me parece que se ve más pana. Pero, en fin, igual toda esa gente es una mierda. Eh, ¿Qué era lo que les iba a decir? Eso, que la noticia de Jennifer López y Ben Affleck eh, hizo mucho más ruido que... Que existen los, los fucking extraterrestres. Entonces, eh, prioridades, gente, prioridades. Entonces, hablando de prioridades, la segunda noticia de la cual les voy a hablar es que los humanos podrían respirar por el ano en casos de emergencia. Por ejemplo, llegan los extraterrestres, te vienen y te dicen, ¡epa, humano, te ahorcas, ¡Ay, me estás ahorcando! Respiras por el recto. Eh, y tú dices, Esto lo descubrimos por la ciencia, antes de que llegaran con sus naves interespaciales. ¿Qué? Respirar por el recto. ¡Oh! Y sales así como, tiras como un soplido duro, no es ni siquiera un pedo, es como respiras por el recto y sueltas todo el aire y la vena te, no, te da unos saltos así como los tipos de, de Attack con Titan. O sea, como así, pero a, a puro eh, soplido del ano. Importante aclarar, no es un pedo. Es producto de la respiración rectal. Un equipo de científicos japoneses demostraron que los mamíferos pueden absorber oxígeno por el ano. Normal. Esto fue noticia internacional porque bueno, claro, como somos los humanos hasta CNN The New Yorker, todos los grandes medios pone ahí lo del ano. De verdad sí está bien gracioso. Eh, estos científicos, ¿por qué sucedió esto? ¿no? Estaban intrigados porque observaron que las brótolas que son unos peces, lo tuve que googlear, los bagres, los pepinos de mar, que por cierto recuerdo en un documental ver el pepino de mar y qué animal tan asqueroso y tan cochino. El pepino de mar es como una especie de, de, de mojón marino que produce otro mojón. O sea, es una cosa, es como... Eh, si existe Dios y, y existe la creación, es como que el pepino de mar lo hizo de verdad. Fue el único que hizo el domingo. Y las arañas tejedoras de orbes, que tampoco sé cuáles son. Vamos a buscarlas. Arañas tejedoras. ¿Tejedoras? De Noruega, ¿eh? Mira, tejedoras de orbes. Eh, bueno, es una araña y como cualquier otra, la verdad. Eh, dice que estos animales, no lo, lo, estos peces, el pepino de mar y la araña esta, pueden usar su, inte su intestino posterior, el recto, para oxigenarse y sobrevivir en situaciones de emergencias, ¿no? Entonces, claro, misma situación que con el, el extraterrestre, pero en contexto araña, ¿no? Viene la araña, sale una mantis religiosa. araña, te jodí. La agarra así con las patas. La araña dice, chale bola córtame la cabeza que estoy respirando por el culo. Y la mantis dice, qué asco. ¿Cómo fue el experimento para comprobar esto? Porque hay gente que solo... Los más curiosos se lo habrán preguntado. ¿Cómo hicieron los japoneses para comprobar que se puede respirar por el recto? Eh, mi pregunta es, algunos de ustedes que están escuchando esto que estoy hablando, están en este momento y, eh, intentando respirar por el ano. Si alguno lo está intentando, solo para decirle, bueno, mis respetos. El recto tiene una malla, esto estoy leyendo una cita textual, no crean que esto lo estoy hablando yo. El recto tiene una malla de vasos sanguíneos finos justo debajo de la superficie de su revestimiento, lo que significa que los medicamentos administrados a través del ano se absorben fácilmente en el torrente sanguíneo dijo el autor principal de este estudio que se llama Río Okabe Río ¿no? Okabe es el tipo que descubrió que se puede respirar por el ano que no es descubrimiento pequeño o sea, este, está, este es casi que más importante que el Dr. Canavacho o el Dr. Canaverio no recuerdo cómo se llamaba bien eh, los que escuchan más el podcast recordarán al Dr. Canavario o Dr. Canavecchio no recuerdo bien cómo era que era este tipo que, que es el que quiere cambiar la cabeza, que es el tipo este que está chiquitico con el cuerpito así, quiere sacar la cabeza y ponérsela en un, en un físico culturista, en el, un, uno de los hombres más fuertes del mundo, eh, que, que quedó tercero, una de las últimas eh, competencias, murió en una avalancha, entonces el cuerpo quedó congelado, como cuando consiguen el mamut. Entonces el do, doctor Canavecho... Quiere sacar la cabeza de este otro carajo y ponérsela en este hombre más fuerte del mundo, congelado. Esto es mentira, pero bueno, lo de la cabeza sí es verdad. Eh, entonces, ¿cómo fue el experimento? Bueno, muy sencillo. Lo hicieron con eh, ratas y cerdos, ¿no? Y básicamente les taparon la nariz así y que... Tápale ahí al, al cerdo. Le taparon la nariz. el cerdo. ¡Ay! Y les metieron oxígeno por el ano. O sea... ¿Cómo? ¿Una manguera? ¿O fue con una cosa así? No sé cómo fue. Pero les metieron oxígeno por el ano. O sea, literalmente un enema de oxígeno. Y descubrieron que el animal no se muere porque le entra parte del oxígeno por el ano. Qué locura, ¿vale? De verdad que el cuerpo es una demencia, ¿no? Este, la naturaleza. Este, por eso les digo a los extraterrestres que estén escuchando esto con su inteligencia artificial, échenle bola a matar a una naturaleza que respira por el ano, porque no es solo los humanos, estamos hablando del pepino de mar, del cerdo, del mono, todo el, cualquier mamífero que tú piensas, te puede respirar por el ano. Entonces, eh, la pregunta que muchos nos estamos haciendo aquí es ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos hicieron esto? ¿Por qué quisieron descubrir si los animales respiraban por el ano? Y es porque, bueno, porque tiene muchos beneficios médicos. Por ejemplo, decía que, por ejemplo, en tiempos de coronavirus, que han, los respiradores han escaseado mucho, le podrían simplemente haber metido oxígeno a la gente por el ano. Entonces, fíjense. Eh, también todos los que fueron asmáticos, eh, como yo de niño, bueno, no llegamos eh, para, para esta nueva época eh, que se va a venir. Que, por cierto, leí también que descubrieron una vacuna contra el asma contra el asma alérgico, específicamente. Y, y bueno, nada, me, me, me gustó mucho esta noticia, muy interesante. Pero lo que me llamó mucho la atención de la noticia o el descubrimiento de la respiración rectal es como los médicos ¿no? se inventaron los, los supositorios. Eh, y uno diría, oye, quizás están inventando algo que, oye, que no requiera que te lo metan por el ano. O sea, quizás algún tipo de pastilla cuando te la tomas eh, se disuelve más rápido, entra más rápido, algún tipo de atomizador que hace que por los pulmones entre directo el medicamento. Y todo lo contrario, los médicos están buscando más cosas que meter por el ano. Entonces también mis respetos a los médicos por nunca parar en su búsqueda de meter más cosas por el ano del ser humano. Este, al igual que la gente de Orangutan Provoke que tiene juguetes como el que les hablé el otro día que se los mostré. Entonces pensé, qué interesante, que en un futuro existirán los supositorios de oxígenos, O sea, entonces me imagino hasta el, hasta el comercial, ¿no? Eh, sale como una, una mujer ejecutiva así... Muy atractiva en sus 45 años, diría yo, ¿no? Eh, subiendo las escaleras del edificio, una gran torre, oficinas así, donde tú entiendes que ella tiene una posición importante, ¿no? Entonces, eh, ella va entrando así como... Y se está como quedando sin aire, ¿no? Subiendo las escaleras, entonces ahí salgo yo, con el supositorio así de oxígeno. Y pensé en decir algo a la cámara, así como que siente que a veces la vida moderna te deja sin aire. Prueba oxirectal, el único oxígeno anal aprobado por la ONU. ¿Ves? Entonces, en momentos que está tan tenso todos los conflictos en el Medio Oriente, tú tienes este supositorio rectal de oxígeno aprobado por la ONU. Entonces la gente dirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, no sé. Díganme ustedes. Eh, ¿Y qué? Eh, nada, eh, me quedé muy loco con este descubrimiento. Siento que es un buen dato para darle una fiesta si se pone aburrida. Eh, ya lo saben. Si la gente se queda callada, ustedes pueden decir, oye, ¿saben que cualquier mamífero puede respirar por el ano en caso de una emergencia? ¿Todo el mundo cómo? Sí, sí. Eh, ajá, otra noticia. Están usando realidad virtual para tratar fobias y paranoias. Eh, esto es una psicóloga que se llama Corey Ackland. Ella no es la primera que lo hace, pero ha sido como alguien que ha innovado bastante en esto o fue la persona a la que le hicieron el artículo, que también pasa así. Eh, esa es la clásica... Mezquindad que existe en todos los medios del mundo, en todas las carreras, que es que, ah, a este sí le hicieron los artículos, mira, ah, a este sí le hacen la, la entrevista, ¿no? Ah, mira, qué arrecho pero a mí, a mí que me parta un rayo. Y que, bueno, pero es que tú no hiciste la, la, la terapia con, con la, la realidad virtual, eh, Roberto. Este. Ajá, esto usa una cosa llamada terapia de exposición, ¿no? Que como lo dice su nombre, bueno, te expone a la fobia. Entonces, si tú tienes, tú vas a la, a la terapia, ¿no? Terapia, eh, realidad virtual. Que además ya todo online. Tú te compras tus lentes de realidad virtual y el psicólogo, mira, conéctate a las 10 y cuarto. Dale, perfecto, me conecto. ¡Tup! Y está el psicólogo ya virtual como morfeo, ¿no? Eh que ya estaría cool porque además el psicólogo pudiese ser como un avatar así, ser como, como gris o como una persona de vidrio. Y que, oye, pero qué, qué raro mi psicólogo. Es como un avatar de vidrio. es como, O te apareces como el doctor Manhattan, algo así. Y entonces, ¿qué haces? Es que tú estando en el mundo de realidad virtual, te enfrentan a tus fobias. Entonces, si tú tienes fobia... A las arañas, bueno, te empiezan a salir así arañas de todos lados, se te acercan tal, entonces es como para que tú puedas eh, enfrentar tu, tu fobia sabiendo que estás en una realidad virtual y sabiendo que no son arañas peludas que están subiendo por tu cuerpo, que siento que, bueno, eh, yo creo que jamás en mi vida eh, he, he, he matado insectos como en defensa propia pero esa gente que agarra una, una tarántula y se la pone en la cara y va, en eso me, me, no me gusta, no me gusta. Aunque las arañas no me dan asco, las arañas me dan miedo. Eh, pero una cucaracha, cucaracha voladora, no. O sea, cucaracha voladora, si hacía la cara, tú dices, ok, mátenme. Mátenme, córtenme la cabeza, ya. Donen mis órganos. Eh... Entonces esto, de, eso, de eso trata eh, eso. Dice que mucha gente va a terapia porque tiene miedo que sea sí vacunarse, que yo también ahorita leo unos artículos y se los se lo juro, hay vainas que los leo y digo ya soy de otra época, ya soy eh, un viejo con respecto a ciertas vainas que bueno, pero hay que ir de terapia para pa ponerse una, una pullita, ¿vale? No joda. Eh, es así como pienso, es la, es la verdad discúlpenme todos los que están escuchando que tienen fobia a las agujas, yo le tengo pánico a las agujas o sea, me da miedo serio, no me gusta pero por otro lado bueno, soy un adulto y cuando toca, ¿sabes? por ejemplo cuando la vacuna bueno, uno sabía que te van a inyectar y bueno, fui cagado, no me gusta que me inyecten, pero bueno, sé que me tienen que inyectar, entonces eh, es como que también hay que ¡Ahómbrese! Entonces la gente, no, no es así. Eh, hay cosas que sí me parecen como que, coño, ¿cómo le vas a tener miedo a eso? ¿O cómo vas a tener en serio que metete un pedo de realidad virtual para irte a vacunar? O sea, coño. Este, o sea, de nuevo. Gente con psicosis. Dice que las ponen en la realidad virtual, en un escenario sencillo así, tipo un supermercado así. Pues esa gente que, que de verdad está, y esto ha pasado mucho, recientemente voy a tomar un poco de café, disculpen. Mm. Ha pasado mucho con la pandemia. Que es que la gente se ha tenido que, ha tenido que estar encerrada y la gente que es más psicótica, la gente que es más ansiosa, la gente que tiene más, más mañas mentales, eh, realmente, eh, la ha sufrido y la ha pasado mal porque le ha costado mucho reincorporarse a la vida normal. Eh, también vivimos una sociedad en la que es muy fácil aislarse. Por ejemplo, acá, acá en Estados Unidos, tú podrías vivir prácticamente toda tu vida sin salir de tu departamento. O sea, puedes pedir comida, puedes pedir servicios. Si necesitas que suscribirte en internet, ya no tienes que ir online. Eh, todo, no, no necesito que me vengan a arreglar eh, online. Todo es online. Todo, todo, todo. No, que me va a abrir eh, online. Que, no, que online, online, todo online entonces eh, no tienes necesidad de salir de tu casa, entonces la persona que tiene este tipo de personalidad bueno, la pasa mal en los tiempos modernos, entonces aquí con tus lentes en realidad virtual, tú vas y te compras una empanada en la esquina, en realidad virtual, y dices bueno, buenas tardes, quiero una empanada, y ahí te atienden, sí vale no hay problema, ¿de qué de vas a querer? ¡de queso! y así en realidad virtual bicho animado, ¿de qué ¿De eso sí, claro es el mismo psicólogo con otro avatar ahí actuando te da tu empanada y todas gracias entonces ¿viste que y te dice el psicólogo? ¿viste que no pasó nada? ¿viste que pudiste comprar tu empanada tranquilo? ¿viste? Sí sí yo tenía mucho miedo bueno ves y compraste tu empanada ¿estás feliz? Sí estoy feliz ¿irías a comprar la empanada real? <risa> este qué locura todo eh, yo pensé que otras aplicaciones podrían ser gente con miedo escénico las podrían poner en un mal show de stand-up. Verga. Eso sí es la pesadilla de alguien con miedo escénico, es un mal show de stand-up. Porque cuando tú tienes un mal show de stand-up, es una mezcla... La gente eh, te odia, pero al mismo tiempo le das lástima. Es una cosa muy, muy compleja. La que, de, yo siempre he pensado... Yo, yo entiendo... A, a la gente que algún tip, en algún momento me ha, ha mostrado odio porque no les gusta lo que yo hago, mi trabajo, por como yo me siento con otros comediantes. O sea, yo cuando entendí, o sea, cuando yo me puse como en los pies de la audiencia eh, y entendí lo que me generaban los comediantes que no me gustan, que es absurdo. O sea, cuando a ti no te gusta un comediante, entonces como, es la peor vaina que te ha pasado en tu vida. O sea, ese maldito. Y tú dices, ¿pero qué, qué pasó? ¿No te gustan los chistes? No, 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 no. Es un maldito. Dice, pero... Pero dijo algo. Es un maldito. Eh, es como un odio muy grande que uno le tiene al comediante que no te gusta. Entonces, eh, eso. Para la gente que sufre de, de ansiedad miedo escénico Real y virtual y no, aquí tú, tú eres un comediante y te presentas. Y ahorita la persona está haciendo terapia. Se llama, qué sé yo, Rebeca Ramírez. Eh, con ustedes, reciban con un fuerte aplauso a Rebeca Ramírez, que es la chama que está en terapia. Entonces con su realidad virtual se sube al escenario y la gente hace aplauso frío. Entonces ya bueno, buenas noches. Este, ¿No les ha pasado que, que ustedes llegan, o sea, llegan al aeropuerto y está como en toda esta parte que te tienes que que como que sacar los zapatos y así. Entonces, cu justamente cuando, cuando estás entrando y ahí alguien de la realidad virtual te dice májate malo! Y todo es para entrenar el, el, el tema del miedo escénico. La gente que tiene miedo a coquetear, que existe mucho, gente que no sabe hablar con otra persona... Eh, ni, ni siquiera del sexo opuesto, pues si eres gay de tu mismo sexo, la persona que te gusta, gente que no sabe hacer ese approach, les cuesta demasiado, siente una ansiedad y tal. Entonces también, esto está perfecto, pues si te, puedes, te pones tus lentes de realidad virtual y estás como en un bar eh, también lleno de gente y tú ahí Epa, saludas y tal, puedes ensayar, ¿no? Eh, me encantó esto, la verdad, siento que, que está bueno para la gente que tiene fobias, a mí todas esas cosas me dan... Me da como lástima la gente que tiene fobias así porque siento que es algo tan incontrolable. O sea, sobre todo por la gente que he visto así que tiene miedo a los aviones y ese tipo de cosas. Yo con el tiempo, por ejemplo, he desarrollado mucho miedo cuando voy de copiloto. O sea, soy un copiloto. La gente que ha manejado conmigo al lado sabe que, que yo soy un copiloto nervioso. O sea, yo, soy, yo estoy todo el tiempo... Cuidado. Ah, todo, o sea, y siento que cuando, cuando estás pasando que si junto a un camión de plataforma, siento que el, el se van a meter así, me, me, me va a cortar justo a mí, ¿no? O sea, estoy todo el tiempo aterrado porque me gustaría estar manejando yo, así se me, sí me sentiría seguro, pero nada, eh, mañas. Muchas gracias a todos los que escucharon, recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast, y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.